0: Der nordische Gott der Eile. Hammersbald.
1: Okay. Ja, top, dass ihr das schon mal aufgenommen habt. Sehr schön, ey.
0: Als ich das erste Mal diesen Spruch gehört habe. Hammersbald. 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 Muss ich echt ein bisschen lachen. Das
1: wäre auch noch vielleicht ein äh, guter Name für unseren zweiten Sohn. <lacht>
0: bald. Haben wir es bald gerechter.
1: <lacht> <lacht>
0: Boah, ich wäre so dermaßen Fan. Ja, zum Wohl, <lacht> Hallo Joschka. Hallo Christopher. Wie geht's dir? Super und dir so? Hast du auch Lust? Ja, Was total.
1: Endlich wieder neue Folge, ne? Geil. Ey, mir geht's super, um die Frage noch zu beantworten. <lacht> ah, <okay. lacht> das freut mich total. Und wie geht's dir? Ey, hundertprozentig. Ey, bock. Willkommen zu einer neuen Folge Power of Rock, Stammtisch, Rock- und Biergeschichten, um es mit den Worten von Parkway Drive zu sagen, äh, die unseren Podcast so beschreiben, like Napalm in Garden Eden, like a car bomb burning at Heaven's Door. Ich finde, es beschreibt es eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja, Grüße gehen raus. Ja, und, äh, Grüße Parkway gehen raus. Drive, äh, vielen Dank für die Empfehlung, und <lacht> genau. die netten Worte. Ja, er hat mich angerufen
1: gestern. Ja, der Winston. Genau, ja.
0: Guter Mann. Und ganz,
1: ganz gute Freunde mit dem. Mhm. Ja, ey, wie gesagt, willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wir haben einiges vorbereitet, wir möchten über einige Dinge sprechen heute. Ähm, ja, wir haben heute äh, den 7. Ob Oktober. Äh, heute vor ähm, äh, 1977 hat äh, Queen äh, We Are The Champions released. Nur mal so äh, kurz dazu, um so ein bisschen mal in der Zeit zu wühlen. Aber woher wussten die denn, dass wir genau dann auch den Podcast ja, äh, aufnehmen? Ich denke, das haben sie damals schon irgendwie geahnt, nee. dass dann später, 50 Jahre später, was richtig Geiles passiert. Ja, irgendwie oder Also so. dass die Champions ja. halt einen Podcast aufnehmen. <lacht> genau, das Lied ist ja quasi auch für uns unsere Podcast-Hymne. Ja. 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 Genau, äh, Platz 13 in den deutschen Charts und ganze 30 Wochen in den deutschen äh, Single-Charts gewesen. Äh, war auf dem Album News of the World. Unter anderem war da auch We Will Rock You und so drauf. Ähm, so viel an dieser Stelle. Was ist noch passiert? Am 7. Oktober 1949 wurde die DDR gegründet. Nur ein, wow. bisschen, nur ein bisschen natürlich auch über Jetzt den Tellerrand hinausblicken boah, natürlich. Mit Anspruch ne? heute. Fui so gut. ist es. Äh, in, ähm, genau. Ähm, dann 2003 äh, wurde Arnold Schwarzenegger zum Gouverneur von Kalifornien gewählt. Geil. <lacht> muss ich auch mal. Muss ich an der Stelle mal sagen. Ich glaube, er hat gar nicht mal sonnenbeschissenen Job gemacht, also man. wenn man sich vorstellt, was der für einen Job hatte vorher, äh, kann ich mir das, ne, äh, ja und dann gibt es auch eine nicht so ganz schöne <lacht> Nachricht und äh, an dieser Stelle möchte ich einfach mal keinen herzlichen Glückwunsch an Wladimir Putin rausgeben, <lacht> ich glaube, Grüße gehen nicht raus, Grüße gehen auf gar keinen Fall raus, so viel äh, äh, sei dazu gesagt, ähm, ja, ey,
0: dann fangen wir doch auch mal an. Ja, bevor wir allerdings starten, möchte ich gerne noch kurz äh, Danke sagen an mhm. den Tilo vom mm. Kerngeschäft oh Podcast. God. Oh Gott. Vom Morecore.de. Äh, die haben die Jungs, die sich der Hardcore-Musik verschrieben haben, überhaupt der Metal-Musik verschrieben haben und super engagiert sind, auf Festivals unterwegs sind, von Konzerten berichten, äh, Alben-Reviews schreiben, Interviews führen, rund um die Metal-Szene, gerade schwerpunktmäßig die Hardcore- und äh, Metalcore-Szene. Die Jungs haben seit Einiger Zeit auch. Äh, Boah, dritte den, Jahr? Den, Zweite dritte, nee, Jahr? Dritte ich Jahr? Ich weiß gar nicht, genau. Ja. Auf jeden Fall bin ich, äh, oder sind wir, Hörer, aufmerksame Hörer. Ja,
1: Fans, des, also schon. Ja, schon Fans, schon, kann man schon sagen. Seit der ersten Minute.
0: Genau, und Es ist äh, mir an
1: dieser Stelle auch schon leicht peinlich, weil <lacht> genau das war nämlich eigentlich das, was ich Ich habe mich ja, wie du gerade gesehen hast, bis gerade noch vorbereitet, weil ich <lacht> immer so super vorbereitet bin.
0: Ey, natürlich von mir an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ja, danke auch vor allem an die, an die netten Worte die uns ja, oder der Tilo hat uns ja empfohlen in der letzten genau, äh, Kerngeschäft-Folge. Mal erklären,
1: was überhaupt passiert ist. Genau,
0: deswegen Grüße gehen zurück und natürlich von uns auch die Empfehlung an unsere ZuhörerInnen, dass sie doch auch mal sich beim Kerngeschäft, gebt auch mal Kerngeschäft bei Spotify ein, dann findet ihr... Oder kommt ihr auf dem Podcast mit drei super sympathischen Jungs und hört dem mal zu. wie die Lin, Mike und Tilo. Schöne Grüße. Genau, schöne Grüße. Ach, und hört jetzt fällt mir
1: gerade noch was dazu ein, weil ich nämlich an der Stelle, weil ich immer ich so ein bisschen Kontakt mit dem Tilo schon mal habe, ich schreibe dem ab und zu mal äh was er im Podcast sagen soll. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, einfach nur mal so ein bisschen Kontakt, weil ich die halt so sympathisch finde, die Jungs. Und äh, die Absolut. sind halt noch so nahbar, dass man mit denen einfach über Themen schreiben kann, die mhm. sie abhandeln und äh, wenigstens auch mal Feedback bekommt, wenn man mal eine DM schreibt. Mhm. Äh, und äh, deshalb wollte ich an dieser Stelle, ähm, hatte ich das Tilo auch schon öfters mal gesagt, fände ich es richtig geil, wenn man sich irgendwann vielleicht mal auf ein Bierchen trifft. Ey, deshalb an dieser Stelle einfach mal die offizielle Einladung mal uh. rausgeben, dass man sich vielleicht irgendwann einfach mal... Mal, ähm, ja, zusammensetzt oder trifft und einfach vielleicht mal sogar eine gemeinsame Folge aufnimmt und einfach mal darüber spricht, wie es ist, einen Podcast zu haben. Zum Beispiel, Zum Beispiel. um jetzt einfach mal so ein Thema zu droppen. Ja. hier. Ähm, oder genau. nur Bier trinkt. Also wir sind oder nur Bier trinkt. Geht auch. Ich würde die Folge dann auch irgendwo in der Kneipe aufnehmen, auf jeden <lacht> Fall. Weil sonst macht ja gar nicht so richtig viel Spaß. Nee, also wie an, ist, ist, äh, hört sich albern an, vielleicht ist aber an der Stelle echt ernst gemeint. Vielleicht findet man ja irgendwann mal was. Wir würden äh, uns
0: total freuen.
1: Und an dieser Stelle kann man ja schon auch ein bisschen. Druck ausüben, finde ich. Find ich, auch, find ich <lacht> Weil wenn sie nicht drauf eingehen, ja, dann... Ja, ist so, dann <lacht> unsere
0: drei Hörer werden
1: auf jeden Fall sauer. Dann. So, ist es. so ist es. Mama, Papa und, <lacht> und Schwe <lacht> Schwester jetzt werden richtig sauer, wenn ja, das nicht so kommen so. würde.
0: Genau. Ja, eben, genau. Damit hätten wir das auch. Ähm, Vielleicht nochmal äh, eine zweite zweites noch vorweg. Ähm, unsere E-Mail-Adresse, -hmm. die da lautet, Chris. Podcast at powerofrock.de Bitte, äh, schickt uns doch Anregungen, Feedback zum zu irgendwelchen Themen, zu Folgen, zu irgendwas. Themen, die
1: ihr auch gerne mal besprechen haben
0: wollt. Von uns beiden. Von o uns beiden. Oder eben Musik, die wir vorab veröffentlichen sollen, wollen, können. Wir sind gerne bereit, euch hier in, mit in Form dieses Podcasts eine Bühne zu bieten mhm. und euch einfach mal anzuspielen, ein paar Infos zu eurer Band droppen zu lassen und ja, würden uns freuen oder freuen uns über jede Zusendung. So ist es. Ich möchte gerne nochmal Bezug nehmen auf unsere
1: Folge Nummer 5, Diversität wagen. Und zwar, wie der Zufall es so will, ähm, es war, wir haben uns ja vielleicht, wie der ein oder andere noch weiß, ähm, haben wir uns darüber unterhalten, ähm, ja, was Diversität ist. Im Musikbusiness angeht, also einmal um Genres, was so ein bisschen abgewandelt von der Diversität, sag ich mal, behandelt wurde und dann auch wirklich nochmal über das Thema Frauen im Rock- und Metal-Bereich. Und tatsächlich, ich glaube es war an dem Montag danach, habe ich morgens Radio gehört und es kam wirklich ungelogen am 19.09.2022 19 erschien eine Studie. Von der äh, Malissa-Stiftung, wo es genau um dieses Thema ging. Äh, die Studie heißt äh, Gender im Musik, Charts, Werke und Festivalbühnen. Da möchte ich jetzt mal kurz einmal drauf eingehen. Zum einen, was sind das überhaupt für? Was sind das, wer sind die Initiatoren? Das sind zum einen eben die Malissa-Stiftung. Das, die haben sich ein Ziel gesetzt, dass sie eben für gleiche äh, freie und gleichberechtigte Gesellschaft sind. Also in allen möglichen Bereichen, soweit ich das verstanden habe, ich jetzt jetzt natürlich so von meiner Warte aus. Dann haben unter anderem an der Studie auch die GEMA teilgenommen, was ja erstmal eine ganz gute äh, Quelle ist für eben genau solche Sachen. Ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, was genau in dieser Studie äh, oder breche es mal, oder breche es mal kurz runter, was in dieser Studie überhaupt besprochen wurde. Ähm, und dann hat auch noch äh, Music as Woman mitgemacht. Das sind äh, quasi ist eine Initiative, wo sich Künstlerinnen und zusammenfinden und genau für Gleichberechtigung in der Kunst, Musik, alles, was so mit Kultur und Kunst so zu tun hat, äh, sich einsetzen. Äh, auch an dieser Stelle finde ich es einfach mega cool, immer wieder Menschen zu sehen, die sich für sowas eben in ihrer Freizeit auch nochmal separat äh, damit beschäftigen. Ja. Und die ganze Stiftung äh, die ganze äh, ähm, ähm jetzt bin ich gerade wie heißt es denn? Mein Gott. Die Stiftung. Nee, nicht die Stiftung, sondern ähm die Studie. Die Studie. Mein Gott. Das Bier zischt schon ja. Ähm, die Studie könnt ihr eben auch nachlesen. Einfach mal äh, auf äh, malissastiftung.org gehen. Die packen wir ja. in die Beschreibung. Genau, kommt alles in die Shownotes mit rein. Äh, das sei auch an der Stelle gesagt. Und ich gehe mal einmal kurz darauf ein, was da überhaupt passiert ist. Ich lese das jetzt mal kurz eben vor. Ähm, also, ähm, »Erhebungen der äh, Malisa-Stiftung in Kooperation mit der GEMA und Music as Woman zeigen, dass seit 2010 bezüglich Chancengleichheit kaum Veränderungen festzustellen sind. Für die Recherche Gender in Musik, Charts, Werke und Festivalbühnen wurde die Geschlechterverteilung in den Charts den Werkanmeldungen der GEMA und der auf Festivalbühnen untersucht.« die Ergebnisse offenbaren eine deutliche Schieflage. Am 22. September 2022 wird die neue Recherche im Rahmen des Reeperbahn-Festivals diskutiert. Äh, bla bla. Und dann gehe ich mal ein Stückchen weiter. Für die Analyse wurden in drei ausgewählten Jahren über den Zeitraum von 2010 2019 äh, bis 2019 die Top 100 Single Charts, äh, die bei der GEMA angemeldeten Werke sowie 15 verschiedene Festivalbühnen ausgewertet so, ähm, ganz grob kann man, äh, genau über dieses Thema haben wir uns ja, ich sag mal, grob unterhalten, eben ne, genau diese dieses diese Vielfalt von Frauen, wir haben natürlich jetzt über eher darüber gesprochen, über Musikerinnen in Bands an sich. Und die Ursachen
0: so ein bisschen eher. Genau, mehr. und
1: wo die Ursachen herkommen, das wird ist jetzt auch ein bisschen abweichend, aber ich fand, hm. es passt da trotzdem ja, sehr klar. gut, weil es zeigt da ja trotzdem, dass Frauen immer noch total äh, unter... Repräsentiert. repräsentiert sind in diesem ganzen Bereich. Wer zeigt genau. das
0: denn? Das ist ja dann interessant. Das genau. Ergebnis.
1: Ähm, das Ergebnis äh, fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Äh, der Frauenanteil bleibt in allen Bereichen weit unter ihr äh, einem Fünftel, ob es um Songwriting-Charts, GEMA-Mitgliedschaft, die dort angemeldeten Songs oder die Festivalbühnen geht. Ähm, ja, Musik in den deutschen Wochencharts wird zu mehr als 85% von Männern komponiert. Wenn ihr auf die Seite von der Malisa Stiftung geht, dann äh, könnt ihr eben diese Studie aufrufen, da gibt es ganz schöne Schaubilder. Das ist jetzt auch das Letzte, worauf ich mal eben eingehen äh, wollte, weil man kann sich das alles im Detail durchlesen, wo das gemacht wurde, auf, welche, welch, auf welchen Bühnen und sonst irgendwas. Äh, die haben da wie gesagt so schöne Schaubilder. Da geht es zum Beispiel bei einem Schaubild äh, großer Männerüberhang in den deutschen Charts, das, was ich gerade schon gesagt habe, äh, die Dominanz der Männer bei UrheberInnen ist von 2010 bis 2019 sogar angestiegen. Da gibt es äh, einen Chart, der zum Beispiel sagt, in 2010 haben 86% Männer, 13% Frauen und 0,5% divers. Ich runde das jetzt nicht, äh, ich runde das auf oder ab, äh, und um nicht die Kommastellen noch zu nennen. 2015 war der Männeranteil sogar schon bei 88% oder beziehungsweise 90 Prozent, der Frauenanteil bei 11 und 2019 ist er wieder angestiegen auf 91, über 91 Prozent und äh, Frauen gesunken auf 8 Also so viel dazu, alleine was die deutschen Charts angeht. Dann gibt es, äh, als Urheberinnen äh, in den Charts sind reine Frauenteams kaum vertreten, ähm, äh, meistens produzieren Männer mit Männern. Da sind es zum Beispiel ähm, 2010 65 Prozent äh, Männer, davon äh, dann 31 Prozent gemischte Teams und 3,3 Prozent reine Frauenteams. Dagegen äh, haben wir 2019, nenne ich jetzt mal als aktuellstes Datum, äh, fast 60, 60 Prozent okay, der Fall ist ein bisschen an der falschen Stelle, aber für Männer und 40% gemischte Teams und sogar nur noch 0,5% reine Frauenteams. Ähm Dann äh, Männeranteil bei Urheberinnen aller, aller gemeldeten Werke über den GEMA. Da sind äh, zum Beispiel aktuell 93% von Männern und 6,3% von Frauen. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob es weniger Frauen natürlich allgemein gibt, die überhaupt Werke anmelden könnten. Oder werden Werke von Männern bevorzugt? Weil, was weiß ich aus welchem Grund, äh, das kann man natürlich alles weiter diskutieren. Dann gibt es einen leichten Aufwärtstrend, zumindest beim Frauenanteil auf Festivalbühnen von 2010 bis 2022. Und zwar liegt da der Anteil heute, 2022, von Frauen. Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Ich glaube, ich äh, lese das immer eben anders vor. Und zwar ähm, das so unter, knapp unter 20 Prozent Frauen. Äh, 2010 lagen wir da noch so, ich kann es jetzt nicht nur so ganz schlecht ablesen, aber das müssten so 7, 8 gewesen sein. Ähm, das haben die dann nochmal aufgeteilt in kleine, mittlere und große. Äh, bei den kleinen äh, Festivals sind es ungefähr 20 Frauen, bei mittleren sind es 17, 18 und bei den Großen sind es dann wieder nur noch 10%. Also es ist schon so das, was mein Gefühl mir auch so angezeigt hat und wo wir uns ja auch einig sind, dass Frauen einfach gerade im, im Musikbereich, und da geht es ja jetzt nicht nur um Rock, Rock und Metal, sondern wirklich um Popmusik, ähm, dass sie einfach noch lange unterrepräsentiert sind und dass da definitiv noch was passieren muss. Es gibt auch mittlerweile schon Festivals, die sich aktiv dafür einsetzen, es gibt natürlich auch zum Beispiel, ich glaube, die Caroline Kebekus, die hat da in Münster, glaube ich, ein Festival gehabt, was nur rein für Frauen ist. Ich finde es schade, dass es sowas überhaupt geben muss, damit eben Darauf aufmerksam zu machen. Genau, damit darauf aufmerksam gemacht mhm. wird, dass es da eben ein Defizit gibt an der Stelle.
0: Also ich finde, von das, was du sagst, ne, oder dieses, diese Studie, die dann offensichtlich ja Ist ja eine Bestandsaufnahme von damals bis heute. Ne, in ja, so zehn so drei, Jahre drei, drei ungefähr. Ja, genau, von mhm. dem Zeitraum. Macht ja einen Fass auf, hoffentlich. Hm. Ne, einmal, ne, um die Vergangenheit so ein bisschen das aufzuarbeiten, wo liegen denn die Ursachen dafür, ja. dass Frauen so dermaßen unterrepräsentiert sind, immer noch. Und insofern, wie arbeiten wir daran als Gesellschaft in der Zukunft oder gerade das Musikbusiness? Wird daran gearbeitet, dass der Frauenanteil wächst? Ne, was, was kann getan werden, um die Frauen irgendwie gleichberechtigt haben in diesem Musikbusiness irgendwie zu etablieren. Das sind sicherlich spannende Fragen, die ja, ja wie die auch Branche auch, ja. ja die nächsten nächsten Jahre Jahrzehnte wahrscheinlich noch beschäftigen wird. Ja, definitiv. Also was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass diese Studie ist ja schon mal ein gutes Zeichen, interpretiere ich zumindest einmal so, dass auf diese oder dass es überhaupt Kräfte gibt in dieser Branche, die darauf aufmerksam machen, die mhm. offensichtlich das Problem erkannt haben, jetzt ähm, aber es sind natürlich ausschließlich wahrscheinlich auch Frauen. ne? Die ja gut, sein. aber immerhin Auf jeden Fall, klar. Immerhin, ne, wird das Ganze veröffentlicht ne, und es wird zumindest auf diese Schieflage hingewiesen. Und dann ist es natürlich jetzt diese männerdominierte Gesellschaft oder dieser männerdominierte mhm. Bereich in der Musik, der muss jetzt irgendwie darauf reagieren. Ja. Und wir wünschen uns natürlich, dass darauf entsprechend konstruktiv reagiert wird, dass dann das Ganze so ein bisschen offener und ein bisschen diverser gestaltet wird. Genau. Zum Abschluss, wie eben schon
1: angedeutet, wir werden die ganzen Links mal in die Notes packen. Also könnt ihr euch das gerne durchlesen, weiterschicken. Wir werden es auch vielleicht bei Instagram noch mal als, äh, als Story oder noch mal euch da, die Links da zur Verfügung stellen, dass ihr da auch direkt auf die entsprechenden Seiten kommt. Ja. Spannendes Thema. Auf jeden Fall. Wir bleiben auch natürlich dran. Mal gucken, ob es noch irgendwie in der nächsten Zeit und was auch vielleicht in den nächsten Jahren oder so, bei Festivals wirklich da mal rauskommt. Möchtest du weitermachen, Joschka? Ne? Hast du noch nichts, oder was? Du. Was? <lacht> Soll ich noch, äh, ja, ich würde, ich hätte an der Stelle hätte ich noch äh, ein Thema, äh, das wäre meine These des Tages. Und zwar habe ich versucht, diese Frage möglichst umfassend zu äh, aufzuschreiben, damit du hoffentlich verstehst, was ich meine. Ich gehe aber davon aus. Äh, die These lautet: äh, lässt der übermäßige Gebrauch von digitalen Soundelementen sowie live als auch im Studio aktuelle Musikproduktionen zu einem Einheitsbrei verkommen. Also was ich mir darunter vorstelle ist, gerade auch im Metalcore-Bereich ähm, habe ich so das Gefühl, ich habe mir mal so ein paar Beispiele hier aufgeschrieben, ähm, zum Beispiel durch Camper AMs, durch Drumcomputer, dass gar nicht, zum Beispiel Instrumente gar nicht mehr eingespielt werden, sondern wirklich von irgendwelchen Samples einfach erstellt werden. Hast du das auch, dass du bei vielen Alben das Gefühl hast, dass das irgendwie so gleich klingt. Also ich finde, diese Variabilität von alten Aufnahmen, die so in den 70er, 80er auch bis, bis natürlich zur so Digitalisierung dann auf dem Markt waren, waren, die hatten mehr Gefühl. Also, du, weil wenn ein Schlagzeuger dann zum Beispiel mal vielleicht irgendeinen Schlag anders gesetzt hat, weil er vielleicht aus dem Klick raus war und der dann aber geil war, war der damit drauf. Und so ein Werk lebt ja teilweise davon. Und wenn du so ein, heute diese, wenn du da digitale Amps anschließt, also quasi alles fertig hast, habe ich so das Gefühl, gerade im Metalcore-Bereich gibt es ganz, ganz viele Alben, wo du mittlerweile schon hörst, der hat den Amp, der hat den Amp, der hat das sind das Drumcomputers, kann gar nicht anders sein, das ist so, das ist so. Backing Tracks ist auch so ein Ding. Wie empfindest du das? Hast du das auch? Ich meine, du kommst <lacht> da noch
0: ein bisschen aus einer anderen Musikrichtung. Also, ähm Vielleicht grundsätzlich erstmal, muss ich jetzt kurz den naturwissenschaftlichen Lehrer raushängen lassen, ähm, deine These ist bisher eher eine Frage. Ja, dann ist Kannst eine du das Frage. Ganze mal als These formulieren? Was ist denn deine Beobachtung? Also was ist deine Vermutung? Ja, dann,
1: dann denk dir den Satz einfach so, als ob ich so denke. Okay. Also, also äh, du denkst... Ähm, der Übermäß Ja, dann lass das, lässt der weg okay. und der okay. übermäßige Gebrauch von digitalen Soundelementen elementen lässt aktuelle Musikproduktion zu einem Einheitsbrei verkommen.
0: So. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir eine These. Finde ich, ähm, find ich eine sehr spannende Beobachtung, muss ich sagen. Ähm, vor allem, wenn man sich im Chorbereich bereich irgendwie bewegt, habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein Problem. Mhm. Also ich zum, ich persönlich habe damit ein Problem. Mhm. Ja, ich auch. Weil, ähm, weil genau was du sagst, gerade die ähm, modernen Chor-Bands ähm, Tun sich meiner Meinung nach mit dieser Vereinheitlichung keinen Gefallen. Weil ich mich immer wieder auch dabei ertappt habe, ne, durch dieses, ähm, durch die ständigen Releases auch bei Spotify, ne, du hast ja immer wieder die neuen Songs, die werden dann rein rotiert und die, es fehlt langsam das Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Na, also, das ist irgendwann hört sich das relativ ähnlich eh an. Man hat. Einen Breakdown schon mal gehört. Man hat vor allem diesen Sound dieser Breakdowns hat ja, man schon genau, mal gehört. Ja. Man hat gerade Drums, finde ich, ein, ist ein ganz spezielles Thema, weil sich die Drums fast kaum, also kaum unterscheiden. Mhm. Ne, ist, dadurch, dass ich ja genau aus einem anderen Genre komme eigentlich als du, das bedeutet, ich bin ja eher mehr auch im Classic Rock und ein bisschen mehr Heavy Metal auch und teilweise auch im Death Metal unterwegs und da beobachte ich, dass nicht nicht direkt, muss ich sagen, also da sind noch genug Bands, die eher auch so ein bisschen klassisch, konservativ unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das eine Einstellungssache ist oder ob es einfach daran liegt, dass die, oder viele Bands, die ich zum Beispiel auch höre, dass die einfach schon ein bisschen älter sind ne, und vielleicht sich damit nicht so mit diesem Thema ne, der, ähm, der digitalen Effekte nicht so sehr auseinandersetzen, weil die irgendwie noch, gerade die Gitarristen vielleicht einfach ein Pedalboard haben, ne, was zu denken, ey, das ist mein Sound, das benutze ich und fertig. Wenn sie es heute noch haben. Genau, wenn sie es heute noch haben. Das, ist, das ist, wäre halt meine Frage. Also, ich, also für mich persönlich sehe ich das als Problem mhm. na, und äh, unterstütze da diese These auf jeden Fall. Und für mich ist es auch so dass ich mich selber dabei ertappt habe, haben wir ja damals auch schon mal im Podcast, glaube ich, darüber gesprochen, dass Einfachheit oder dass weniger mehr ist. Mhm. Das bedeutet, dass weniger, ähm, weniger Effekte, weniger dieses einheitliche, digital hochstilisierte ne, und teilweise auch überproduzierte, dass man es einfach satt gehört hat. Mhm. Ne, weil jede moderne Band, gerade die Metal-Bands, hören sich oder klingen fast alle gleich. Und da ist es Eher so ein bisschen, oder würde ich mir auch so ein bisschen mehr wünschen, so ein bisschen mehr back to the roots, ein mhm. bisschen mehr, ähm, wenig, weniger Digitalisierung und mehr Authentizität, so ein bisschen, weil ich, das mir persönlich gefällt das besser, ne, also man hört sofort, finde ich, ne, oder sie machen es einfach auch gut digital, kann ja auch sein, ne, man mhm. kann ja programmieren, was man will im Prinzip. Aber so Dinge, die dann, der einfacher ist irgendwie, hört sich besser an. Ne? Mhm. Und das sticht halt auch momentan in der heutigen Zeit, sticht das raus. Mhm. Wenn Musik einfach eher so handgemacht ist ne? und wie gesagt, sich aufs Wesentliche beschränkt, finde ich, ist das heutzutage ein Alleinstellungsmerkmal, weil es eben dann nicht so digital, digital einheitsbrei ist. Ähm,
1: ja, finde ich spannend, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Also mich, mich stört das auch immer mehr, weil ich immer das Gefühl habe, auch Bands, die ich vor zehn Jahren ziemlich cool fand. Das ist natürlich einmal die äh, musikalische Abteilung dann eben, ob die gut ist, also ob das Songwriting an sich gut ist. Mhm. Aber egal, wie es ist, ich finde teilweise durch dieses durch diesen Einheitsbrei, durch dieses Überdigitalisierte, über dieses voll aufgedrehte, also du hast ja, da ist ja teilweise so aufgedreht, dass du dann denkst so, nehmt doch mal ein bisschen Bass raus, nimmt doch mal ein bisschen Kick raus, ist gerade, die die das drückt alles, selbst die Gitarren sind so tief wie einen Bass teilweise, und dann denkst du, das kann man ja alles machen, aber es klingt halt irgendwann nicht mehr so schön. Ne? Ich denke mal, das ist auch ein gutes Thema, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, bei der nächsten Folge haben wir ja wieder einen Gast, äh, zu, äh, zu Besuch und da wird es so ein bisschen um das Pure Life gehen aber um das Pure Life als Veranstaltung und worauf es da gilt zu achten und was uns so aufgefallen ist und da kam nämlich auch dieses Thema ganz groß auf, weil wir äh, zwei äh, Metalcore Bands da hatten, äh, überhaupt nicht ich gemeint, mega geil waren die auf jeden Fall, ähm, aber die es auch technisch anders machen, weil es auch junge Bands sind. Ich glaube oftmals ist es auch ein Preisding weil es ist natürlich was anderes, ob du in ein Studio gehst und sagst, ich nehme jetzt mein Drumzeug mit, musst dir eventuell ein Auto dafür mieten, musst darüber da rüberfahren. Dann muss das komplett das abgenommen werden. Jeder Scheiß, das kostet alles extra. Anstatt, wenn du dann halt zu Hause sitzt, und das kann man ja auch schon mit leichten Mitteln, wir kennen das ja von Band, was sich fast schon auf deinen Beat einen eigenen Drumbeat raussucht und sich so sampelt, wie es gerade sein muss, dass das halt viel günstiger ist. Ne? Äh, somit haben natürlich junge Bands, die wenig Kapital zur Verfügung haben, recht einfach. Aber es machen ja nicht nur die. Weil bei denen würde ich es noch als erstes sagen, ey, mega geile Platte, zum Beispiel bei Samara, war es eine richtig geile Aufnahme für eine Band, die halt noch gar nicht so groß ist. Ne? Mhm. Ähm, aber gerade bei großen Bands Finde ich es immer, immer mehr schade, noch als bei, bei kleinen Bands. Ähm, ja, ich wollte auch einfach nur mal wissen, wie du das so, so siehst. Und man sieht es irgendwie, finde ich, bei ganz vielen Releases, ähm, dass da nichts nichts real ist. so Oder oftmals so genau. nichts mehr drin ist. Aber
0: das ist zum Beispiel, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt, ne, dass es nicht real ist. Das heißt, du hörst dieses Album, du hörst diese Platte. Hm. Na, und häufig ist es ja so, da wird dann eine Atmosphäre geschaffen ne, durch irgendwelche Backing-Tracks, ne, ja, durch, genau. durch irgendwelche zusätzlichen Effekte. Und wenn man sich das Ganze dann versucht, mal live vorzustellen, da bleibt nicht viel übrig. Hm. Das heißt, vieles davon oder dieses, diese ganze Atmosphäre wird auch nur vom Computer geschaffen. Und das, das Einzige, was was wirklich real ist, ne, diese Gitarren, die dann dabei gesteuert werden, die sind ja nur dann nur noch ein Bruchteil, die machen vielleicht dann nur noch 70 Prozent überhaupt die, der Bühnenperformance aus. Und das ist halt, glaube ich, früher anders gewesen. Mhm. Na, und ich glaube auch so, diese gerade so klasse, gerade im Classic-Rock-Bereich ist es dann eher so, na, zumindest die Konzerte, auf denen ich dann in diesem Bereich auch war, oder auch auf diesen Blues-Konzerten, da ist wirklich einfach, da steht ein Gitarrist, ein Sänger, ein Bassist, ein Schlagzeuger und das war's. Da kam von dem Band, kam da gar nichts. Nee. Die haben einfach Hand gemacht, die Mucke gemacht und da war es fertig. Mhm. Ne, das heißt, du wusstest eins zu eins, das, was die hier performen, hörst du auch auf der Platte. Ne, da, vielleicht, klar, gibt es dann noch den einen oder anderen Einspieler geschenkt. Aber heutzutage finde ich das so dermaßen überproduziert, dass das, was, ne, das ist es ja wird schon.
1: halt mittlerweile als Hauptmittel, wenn man jetzt bei Backing Tracks zum Beispiel bleibt. Es wird ja einfach als Hauptstilmittel mittlerweile eingesetzt und nicht mehr als, als Stilmittel, der dir mal so einen, so einen Impuls nochmal in so einen Song reinbringen, sondern es wird von Anfang an, wird da auf die Tastatur gehauen, dann läuft das vom Band ab, darauf wird eingestiegen und es erzeugt natürlich eine Wand im Hintergrund. Wenn das aber alles nicht gut abgestimmt ist, vor allen Dingen bei Live-Konzerten, dann kann das ganz schnell zu einem Einheitsbrei verkommen. Und da gebe ich dir komplett recht, da hast du natürlich dann mit einer dreimann viermann mann kombo die halt. Ja, real ist natürlich immer schwer, ja, aber, aber es, ist, schon, es, es, es trifft, fühlt sich so an. Genau, es trifft,
0: es trifft so ein bisschen, finde ja. ich. Das ist real impliziert ja diese, diese Authentizität. Und die, die hat man irgendwie nicht, wenn auf dem Konzert, wenn einer, der im Hintergrund die ganze Zeit einfach diese Backing Tracks laut und leise macht, ne, weiß ich nicht. Also mhm. Es fühlt sich irgendwie, fühlt sich dann irgendwie komisch an. Ne? Es ja. schafft halt Atmosphäre. Ne? Und das ist, auch der, ist halt auch die Zeit. Ne? Also die Zeit, die einfach ja, sagt, ey, Backing Tracks sind halt, cool, um halt Atmosphäre zu schaffen, um Follower oder Hörer zu generieren, irgendwie eine mm. Art und Weise. Aber ja, also für mich aus dem gerade wie gesagt aus dem Classic-Bereich ne, ist es eher, ja, ist es schade, ne, weil, weil, ich, weil ich mir mehr wünschen würde, so ein bisschen mehr Back-Tool. to Ich
1: glaube, dass es da auch schon die Produktion immer fetter werden. Also ich mm. denke mal, wenn man ja, sich das aktuelle Fall. Album von von Ozzy Osbourne oder so anhört. Da ist halt auch kein Schlänzer drin oder sowas. Das ist halt alles bis hinten gegen irgendwie abgemischt, Natürlich. dass das möglichst fett klingt, die Produktion. Aber was macht diese Produktion damit fetter als irgendein Album, was die früher mal rausgebracht haben? Ich würde sagen, wahrscheinlich
0: nicht unbedingt viel. Und vielleicht ist es die Konkurrenzfähigkeit. Vielleicht musst du ne, im, Zeichen der Za im Zahn ja, der Zeit bleiben, ne, zu sagen: Hier, ich muss jetzt mit diesen ganzen überproduzierten aber ja, wenn du es nie die die machst, releasen, genau, wenn, dann äh, muss bist ich, muss du halt ich, außen vor, ne? genau, weil es eine Scheißproduktion halt ist. Einmal das, ne? oder weil es muss ja gar keine Scheißproduktion sein, aber es, es impliziert das ja, mhm. ne? dass man denkt, dass der normale oder durchschnittliche Hörer sagt, der vielleicht so an diesen Backing-Tracks ne, und dieses 100% Produzierte irgendwie gewöhnt ist, sagt, das klingt jetzt aber irgendwie komisch, das klingt ja. jetzt aber anders irgendwie. Ja. Ne? Also das, deswegen ist das vielleicht eine Ursache dafür.
1: Wir kommen ja gleich sowieso nochmal auf unsere Releases zu sprechen. Und da Gerne. ist es, glaube ich, sogar bei einem Album, was am Freitag rausgekommen ist, auch sogar, da könnte man kurz mal nochmal einhaken, weil ich mir vorstellen könnte, dass das da ganz gut hinpasst. Ähm, ja, ich glaube, damit lassen wir das einfach mal stehen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass äh, vielleicht ein Stück weit Back to the Roots einfach auch eine schöne Sache wäre. Und mal wieder vielleicht noch eins zum Letzten. Ich fand es ganz cool, als ich euch mal die Musik meiner Band gezeigt habe, haben wir ein, ein Lied rausgebracht, was halt eine sehr, ich sag mal jetzt, sehr professionell im Studio aufgenommen wurde und das andere bei meinem Cousin, so im Keller, mhm. was halt eher ja nicht so fett produziert ist. Also im Gegensatz, ne, oder in der Gegenüberstellung. Und da hattet ihr, habe ich euch beide gezeigt, habe ihm gesagt, wow, ich finde das das Neuere geiler, weil es halt geiler, ne, dicker rum ist. Und ihr habt dann halt einfach gesagt, nee, beide, also David und du, beide gesagt, so, nee, finden wir eigentlich nicht. Also eigentlich finden wir das andere, ja, das ist halt wirklich den. realer. Also ja. es ist, es klingt wirklicher und nicht ja. so überproduziert. Genau. Das vielleicht das hat mich sehr zum Nachdenken angerichtet auf jeden Fall. Ähm, weil es genau das Thema war. Ja, Genau, das abschließend vielleicht dazu. Ja. Ja.
0: Dann will ich das Ganze auch nochmal von meiner Seite abschließen. Ich überlege mir die ganze Zeit, Multi-Effekt zu kaufen. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, natürlich einen Effekt da
1: reinzubringen, ist ja etwas anderes, als eine Produktion zu, mhm. ja. zu vollziehen. Also ja, im ja. Studio, ma Mastering, mhm. zu Mixing, Mastering. Ja, genau. Und ähm, es gibt ja auch, ein, wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich gerne da vielleicht auch noch mal ein bisschen technischer drauf eingehen. Weil wenn du den camper M kaufst, dann sind da vorinstallierte Plugins drauf und was weiß ich, wie bei jedem Programm, äh, was man zur Musikbearbeitung benutzt. Du kannst natürlich dieses Grundscheiß benutzen, aber den benutzen dann halt wahrscheinlich auch viele, ja, ja. weil eben das da ist, ich, soweit ich weiß, ich, kannst du sogar beim Camper-Amp sogar deinen eigenen Amp-Sound einspielen mhm. und den dann verwenden. Wenn das aber keiner macht, <lacht> ja. ja, dann klingt halt irgendwann alles gleich. Ne? Ja. Das ist so. ja. So viel dazu. Okay. Genau. Ja, danke. Ich nicht. Ja. Ich glaube, du hattest noch ein Thema, oder? Ja,
0: ich, hatte, ich würde dann auch noch gerne ein kleines Fass aufmachen. Und zwar <lacht> habe ich mir überlegt, Chris, können wir im zweiten Teil jetzt dieser Folge über Feedbackkultur in der Musik sprechen? Und jetzt äh, guckst du zu Recht ein bisschen merkwürdig. Und zwar will ich das so ein bisschen... Ähm, präzisieren bzw. würde dich erstmal sofort fragen, was du unter diesem Begriff Feedbackkultur verstehst, ganz allgemein. Ja, erstmal Feedback, das man nicht möchte oder
1: Ja, erstmal grundsätzlich, was bedeutet für dich Feedback? Feedbackkultur im Bereich jetzt nur nur ganz allgemein. Musikbezogen ganz oder allgemein. Ganz allgemein. Und ich soll jetzt vielleicht so ein bisschen erraten, was du damit meinen könntest, ja, worauf du hinaus willst? Genau,
0: vielleicht erstmal ganz allgemein, was Feedbackkultur
1: also was ich natürlich grundsätzlich erstmal unter Feedback verstehe, ist eine konstruktive Meinung, die man dem anderen halt wiedergibt, ohne dabei
0: ausfallen zu werden. Mhm. Ja, ja ich, das, ist, das geht in diese richtige Richtung. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Wichtig dabei, dieses Wort konstruktiv, meiner Meinung nach, eine konstruktive Rückmeldung für irgendwie eine gebrachte Leistung ne, oder zu irgendeinem Prozess oder zu irgendeinem Verhalten und so. Und das, diesen Begriff Feedback-Kultur heißt für mich dann so ein bisschen, dass man etwas etabliert, ne, dass man irgendwie Feedback oder diese, diese konstruktive Rückmeldung irgendwie so systematisiert. Das heißt zum Beispiel, dass man sagt, man, dass man regelmäßig zu Prozessen, regelmäßig zu Verhalten oder zu Dienstleistungen irgendwelche rückmel konstruktive mhm. Rückmeldung gibt. Und das ist für mich dann eine Kultur, wenn das nämlich irgendwie sich etabliert hat ne, oder irgendwie traditionell man irgendwie darauf zurückgreift. Und ähm, du hast es vielleicht jetzt schon erahnt, genauso wie die ZuhörerInnen, dass es um Feedbackkultur in der Musik gehen soll. Also ist bei einem Musikpodcast schon, <lacht> schon. Ja, es ist äh, nicht, nicht äh, dermaßen liebend. weit hergeholt, äh, hoffe ich.
1: Mhm. Okay, ich bin gespannt trotzdem, worauf ja, du hinaus willst am Ende. Ja,
0: und zwar ist es, äh, ist es für mich so relativ spannend, ähm, wie Rückmeldung in der Musik funktioniert. Das heißt, wie funktioniert äh, Feedback? Bedeutet, wir haben, oder ich habe mir da Folgendes zu überlegt, man, es gibt unterschiedliche Positionen in der Musik. Es gibt als erstes natürlich erstmal den Musiker, die Musikerin, wie auch immer, ähm, die eben Musik darbietet in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Da ist es natürlich erstmal so, dass Musi Musiker an sich, äh, oder Musik erstmal ist eine Kunstform. Ne? Das heißt, jeder Musiker macht das, was ihm gefällt, ne? macht das, von dem er überzeugt ist, von dem, ne, wie er sich fühlt, wie auch immer. Und dazu gibt es eigentlich kein Feedback. Dazu braucht er keine Rückmeldung. Ich mache einfach das, was ich was ich denke. Ja, ich meine, ich mache das, wovon ich überzeugt bin. Da gibt es kein Feedback, da gibt es keine Rückmeldung. Ich mache einfach das und bin fertig, bin frei in dem, was ich tue. Allerdings fängt dann meiner Meinung nach eine Feedback-Kultur an, beziehungsweise gibt es dann Rückmeldungen, sobald dieser Künstler, Künstlerin dann in die Öffentlichkeit geht. Ja, na klar. Das bedeutet, sobald Song-Releases kommen, sobald irgendwelche Konzerte gespielt werden, ist man Feedback ausgesetzt. Und, und ja auch ein Stück weit darauf angewiesen. Genau, das ist jetzt ne, das geht jetzt so ein bisschen dann auch in die Richtung, in die ich will. Das heißt, es gibt dann noch, neben dem Musiker gibt es noch andere Positionen, die Rückmeldung geben können. Das ist zum einen, sind das die Zuschauer natürlich, beziehungsweise die ZuhörerInnen. innen, mhm. dann sind es Veranstalter, das sind für mich erstmal die großen drei und Musiker natürlich so ein bisschen Produzenten, in, Produzenten Wenn die noch dazwischen sind. Produzenten natürlich, das ganz auf, auf kleinerer oder beziehungsweise auf untergeordneter Ebene erstmal. Ne? Ich habe jetzt erstmal so die großen drei sind für mich erstmal Musiker, Musikerinnen ja, Zuhörerinnen ja. und äh, VeranstalterInnen, ne? das ist einfach so. Also, und klar gibt es dann auch Bandintern, ne? Musiker unter sich, ne? dann gibt es noch die Produzenten alles, was dazwischen geschaltet ist, auf jeden Fall. Und für mich ist halt die Frage, ähm, wie bekommen Musiker Feedback? Vielleicht erstmal grundsätzlich. In welcher Phase? Also wenn sie
1: jetzt genau. was rausgebracht haben. Genau. Jetzt, In okay, Phase wir gehen jetzt einfach davon aus, du bist ein neuer Musiker, der halt irgendwie Musik auf den Markt bringt. Genau. Dann wäre für mich als neuer Musiker der erste Gang wahrscheinlich zu irgendeinem Streaming-Dienst, weil es das günstigste immer noch für einen selber ist, um eben der Öffentlichkeit seine Werke zu präsentieren. YouTube, Spotify, einmal so Music, alles, was da so so zukommt. Und dann bist du natürlich einfach grundsätzlich feedback ja, ausgesetzt. Das Feedback heißt ja erstmal da meistens durch Klickzahlen. Das heißt, du kriegst kein direktes Feedback. Also es sagt dir keiner, ähm, der Song wurde jetzt so und so oft gehört, weil dieses oder jenes Element gerade so heraussticht, weil ich deine Stimme da geil fand, weil die Gitarre geil war, keine Ahnung. Sondern du hast ja erstmal nur die Klickzahlen. Und darauf kannst du dich halt so verlassen. Und ich glaube, dass, da hast du schon vollkommen recht, mit, der, den größten Einfluss vom Feedback haben halt einfach die Zuschauer. Weil ich finde, es ist ein Unterschied vom Feedback her, ob da 50 Leute vor der Bühne stehen und dir trotzdem mega applaudieren und es mega geil finden, oder ob da 50.000 vor deiner Bühne stehen. Natürlich erreichst du mehr damit, aber das Feedback an sich ist ja trotzdem erstmal ein gutes. Und nur umso mehr es halt besser finden, heißt es ja nicht, dass du äh, verschiedenstes Feedback trotzdem kriegst. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie klar geworden ist. Also die Masse an an Zuschauern ist vielleicht gar nicht so ausschlaggebend. Ähm, und dann ist es natürlich gerade, wo, so wie ich es auch kenne, im Ersten sind es immer die Angehörigen, Freunde, weil denen zeigst du es ja mutmaßlich immer noch, bevor du es überhaupt in die Öffentlichkeit gibst. Und da kann man, finde ich, schon auch das, das wirklich wichtige Feedback erfahren. Also ich hab's zum Beispiel, äh, Marie, meine Frau, ist für mich meine größte Kritikerin, aber Kritikerin heißt ja erstmal nicht, dass es negativ behaftet ist, mhm. sondern sie sagt halt dann vielleicht an der und der Stelle, das finde ich halt nicht so cool, keine Ahnung, ähm, das würde ich mir vielleicht noch mal überlegen, aber dann gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen
0: einfach. Ne? Genau, das, das wird jetzt, ne, das ist ja für mich dann auch ein spannender Punkt. Ne? Ich habe ja zu Beginn dann auch schon gesagt, dass man, dass Künstler erstmal in sich frei sind. Und das bedeutet, nur weil man es dann offenbart, ne, dann den Zuschauern, Zuhörern, wie auch immer, inwiefern ist dann Kritik oder ist man dann als Musiker und Musikerin kritikfähig? Ne? Das heißt, ähm, ist man aufnahmefähig für Kritik? Wenn man doch einfach nur das macht, was einem Spaß macht oder was man fühlt, was man als künstlerisch eben, wovon man künstlerisch überzeugt ist. Also ich bin die
1: ganze Zeit am Überlegen, weil ich das nämlich, glaube ich, so ein bisschen differenziert sehen würde. Also ich als Musiker zum Beispiel, ich bin, ich mache das natürlich grundsätzlich, weil es mir Spaß macht. Aber wenn ich jetzt Musik rausbringen würde und alle würden sagen, es ist mega scheiße, würde ich es halt nicht mehr machen. Also ich mhm. bin auch auf das Feedback angewiesen. Mhm. So, weil es natürlich verschiedenste Arten und Weisen gibt. Wenn ich jetzt auf einmal mit meiner Stimme versuchen würde, eine Operette zu singen und mir würde einer sagen, ja, passt hier leider nicht so ganz, dann ist das gutes Feedback. Ob ich das dann gut verarbeitet kriege, ist dann meine Sache. Aber ich glaube, du bist als Musiker und du willst auch als Musiker ein Stück weit das Feedback haben. Solange du deine Musik anderen Leuten präsentieren willst, weil du machst ja nicht, also ich mache nicht nur Musik, weil ich es mir gerne immer wieder anhöre, ich höre meine Musik selber sehr wenig eigentlich, sondern es ist ja etwas, was ich in dem Moment verarbeite und was ich dann schön finde musikalisch, aber ich will es da rausgeben und ich will ja eigentlich, dass dann zumindest da irgendwie Leute dann, wenn ich dann Live spiele vor 10, 15 Leuten, denen dann einen schönen Abend zu bereiten, mit Musik, die die vielleicht mögen könnten, das ist eigentlich so ja, das Hauptding. Und daraus folgt dann eben das Feedback. Ähm, aber nur zu sagen, dass ich jetzt Der Künstler ist natürlich frei und kann erstmal das machen, was er will. Aber ohne das Feedback würde die Musik dann ja auch nicht
0: leben von demjenigen Künstler. Da ähm, finde ich auch wieder spannend. Ähm, wie sieht es dann aus mit Oder was sind Kanäle deiner Meinung nach die konstruktive Kritik liefern können und die auch, ne, wie du schon sagst, deine Frau ist jetzt eine, eine deine Ich glaube, ich weiß Kritikerin sogar so ein bisschen, wo du drauf hinaus willst. Ja. Ne, was sind, was ist für dich ein Kanal, von dem du weißt, dass es ehrliche, konstruktive Kritik und die dir als Künstler auch vielleicht so ein bisschen den den Weg weist, ob du, ne, ob du gerade richtig bist, ne, ob du irgendwie eine ne Idee verfolgst ne, in deinem künstlerischen Schaffen von der du dann auch, oder den du dann weiter beschreitest, ne? oder gibt es einen Kanal oder einen kritischen Kanal, der dir eher sagt, auf den du dann auch hörst natürlich, ja, das ist jetzt vielleicht eher, eher nicht so das Wahre. Also grundsätzlich, ich,
1: ich meine, ich war ja noch nie in der Position, dass ich jetzt großem Feedback ausgesetzt bin und meine Band ist halt ziemlich klein, wenn haben wir immer, vielleicht, kann man es daran ganz gut festmachen, selbst wenn dann irgendwie 10, 15 Leute da waren und es waren ein, zwei Leute dabei, die dann wirklich zu dir gekommen sind und gesagt haben, ey, fand ich mega cool, was ihr da gemacht habt, es ist viel mehr wert, weil du weißt ganz genau, die die restlichen, die nicht gekommen sind, die hat's, die fanden es halt so okay oder belanglos oder wir hatten es auch schon, dass die Leute da zwischendurch reingeschrien haben und dann gesagt haben, spielen wir mal was anderes oder so. Das ist aber so ein Kanal, wo ich sagen will, da kann ich drauf scheißen. Mhm, also den, okay. da gebe ich nicht so viel drauf, weil ähm, natürlich ist es immer am Ende darauf runterzubrechen, das ist auch beim, bei den Jungs aus meiner Band und mir so, wir sind mega gute Freunde, wir verstehen uns ultra gut und die Musik, die wir machen, mögen wir selber. Mhm. Und solange wir natürlich spielen können und irgendwo mal äh, live spielen, ist mir das aber egal, ob wir uns jetzt 50% geil finden, 90% oder 5%. Da ist dann, glaube ich, schon eher das Feedback. Also mein Hauptkanal sind immer die Leute in meinem Umfeld. Mhm. Und von denen ich auch weiß, dass sie Ahnung haben von dem, was ich da mache. Also mhm. das heißt, Marie hört ungefähr die gleiche Musik wie ich. Also so, ne, so wie mhm. du, ne. So ja, in, in der Richtung auf jeden Fall Metal und Rock, mhm. so. Und jetzt in meinem direkten Umfeld wären wahrscheinlich du, Marvin, Marie, so die ersten an an, äh, Anlaufpunkte, wo ich sagen mhm. würde, von denen würde ich mir Kritik richtig zu Herzen nehmen, mhm. weil ich weiß, dass die mich kennen, dass die wissen, was ich mache und vielleicht sogar wissen, worauf ich mit dem Werk überhaupt hinaus mhm. wollte. Und können mir so Verbesserungsvorschläge halt geben, dass ich mhm. vielleicht dann denke, ja, stimmt, das ist recht, ja, das wollte ich auch eigentlich so und so machen und ändere es dann ab.
0: Also, habt ihr ja, das irgendwie ja, erklärt? Ja, was ja, du, ja total, nein. habe also, also vergessen, das, ob ich überhaupt die Frage. Na, nein, das, alles gut. Es ging ja um die Kanäle, ne, und für mich sind, also, hat für mich Feedback, ist, äh, hat für mich so Säulen, die man beachten muss. Ne? Das ist zum einen, dass es authentisch, dass es ehrlich sein muss und dass es halt konstruktiv sein muss. Und in der Musik ist es halt das Besondere, was du auch schon richtigerweise gesagt hast, ähm, ist, dass man auch so ein bisschen so irgendwie auch einen musikalischen Hintergrund haben sollte, glaube ich, um so ein bisschen konstruktives konstruktive Kritik einfach zu üben. Ja, macht ja jetzt keinen Sinn, Helene Fischer zu so fragen, ob ein Death Metal Song geil ist. Ne? Genau, ist halt, ist halt schwierig, ne? obwohl die bestimmt auch unfassbar viel Gutes beitragen ja, könnte. Das ähm, denke ich. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen ähm, auf die Kanäle eingehen, beziehungsweise mhm. auf die Art und Weise, wie Musiker Feedback bekommen können. Du hast jetzt schon gesagt, durch das Umfeld ist sicherlich... Ähm, Guter Punkt und guter, guter Kanal. Ja, vor allem, das sind natürlich unsere
1: digitalen Kanäle, ne? Genau. Falls du das noch meinst. Das meine ne? ich,
0: Also das ist, ist natürlich ein Riesenthema, Social Media. Das heißt, wenn man Songs veröffentlicht über Instagram, Facebook, was weiß ich, TikTok oder hm. irgendwie in irgendeiner Art und Weise das Ganze publik macht, ist man natürlich so ein bisschen ungefilterter Kritik äh, ausgesetzt. Hm. Das wäre ein Kanal, vielleicht hast du da irgendwie eine Meinung zu, wie Social Media Feedback ähm, an Künstler gelangt und wie Künstler auch mit diesem Feedback umgehen.
1: Ja, es äh, kann ich natürlich von mir aus, also von meiner Warte aus jetzt nur so beschreiben, wie ich glaube. Das mhm. ist für anderes, weil wenn wir sowas veröffentlicht haben, klar kriegst du dann Feedback. Wir hatten auch bestimmt schon mal unter einem YouTube-Video für vier, fünf, sechs Kommentare, <lacht> wo dann mhm drei davon Familie und Freunde sind, die eine halt ne, schreiben und ein paar dann auch, die dann eben, die du nicht so auf Anhieb kennst. Ähm, glaube ich, ist es schon wichtig in der Größe, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, ist es da aber auch immer noch eher so der Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, wenn man jetzt mal ein Stückchen weitergeht und mal ein bisschen eine größere Band, wo ich das nur mutmaßen kann, also wenn ich das wäre und ich wäre mhm. bekannter Musiker, würde ich erstmal einen Scheiß drauf geben, was in den Medien steht. Also wirklich Oder ich würde es mhm. versuchen. Das mhm. ist natürlich mal leicht gesagt zu sagen, das interessiert mhm. mich alles nicht und es ähm, tangiert mich auch irgendwie nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich würde mich davor bewahren, zu gucken, was in den Kommentaren geschrieben wird. Mhm. Weil ich meine, es gibt heute so viele... Trolle, so viele,
0: ja, auch irgendwie
1: entfesselte Ungefilter Meinungen, un ungefilterter Hass. Ja genau, ja, ja genau, das beschreibt un ungefilterter Hass, wo du dann denkst so ge genau, wo du dann wieder darauf zurückkommst, konstruktive Kritik ist das halt schon, bevor du den ersten Buchstaben geschrieben hast, war schon keine konstruktive ja. Kritik mehr weil wenn dir da einer schreibt, das ist Scheiße, du bist ein Hurensohn, keine Ahnung, ja. das kommt ja ganz oft vor, brauchen ja, wir uns ja keinen, das, das ist ja nicht ausgedacht, also ja. dann ist das halt einfach absoluter Schwachsinn, mhm. deshalb, gerade als Musiker, es gibt natürlich ganz viele andere Künstler, Schaffende. ich meine, du kannst ja auch Influencer als mhm. Künstler ansehen, wenn du möchtest, die sind nicht. natürlich vollkommen auf dieses Feedback abgestellt, ob du bei Twitch mhm. da bist und dann da supportet wirst, ähm, für mich als Musiker, ich glaube, ich würde mir, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo du drauf hinaus wolltest, könnte ich mir vorstellen, sowas wie wir halt machen, Podcasts, Musikpodcasts, wo du zumindest Leute sitzen hast, das muss jetzt nicht wir sein, weil wir sind halt nur so zwei so kleine Menschen, aber wenn du da fette Produzenten sitzen hast, die einen Podcast haben oder du hast, ich nehme jetzt einfach mal den Rolling Stone, ich habe keine Ahnung, jetzt, ich lese den nicht, aber das wäre jetzt für mich so ein, so ein Name von einem, Musikzeitschrift ne? genau, mit Gewicht, wo du weißt, hm. die kennen sich aus, auch Morkor. Wäre ganz klar, wenn Grüße. da, <lacht> Grüße gehen raus, wenn da irgendwie, ähm, eine Kritik über oder eine Review geschrieben wird über mhm. dein Album, dann ist das schon etwas, was mich sehr tangieren würde, weil ich dann davon ausgehe, das sind Menschen, die dahinter sitzen, die haben den gleichen Geschmack oder die haben den gleichen, Geschmack von dem... Den musikalischen Hintergrund. und den gleichen musikalischen Hintergrund mhm. und äh, können das, was ich da gemacht habe, auch am besten interpretieren und auch mhm. einordnen. Ähm und da gibt's natürlich auch immer schwarze Schafe, deshalb muss man sich das immer raussuchen, mal so ein bisschen, äh, wo drauf man da wirklich was gibt und ob man da überhaupt was, weil ich meine, irgendwann gibt dir natürlich der Erfolg einfach recht. Mhm. Weil ich meine, wenn du eine große, bekannte Band bist und nehmen wir jetzt mal aktuelles Beispiel, das neue Album von Parkway Drive, da gibt es jetzt total gespaltene Lager. Da wird dann drunter geschrieben, der absolute Scheiß. Kackalbum, album die sind mhm. ja überhaupt nicht mehr so wie vor drei Alben machen oder sowas. Machen jetzt Popmusik. Ja, machen jetzt Popmusik, keine Ahnung. Ja, kann man so sehen, muss man aber auch nicht. Und mhm. das halt auch immer rauszuposaunen und zu jedem auch seine Meinung zu
0: sagen, mhm. ist halt schwierig. Vor allem, wenn man jetzt in dem Beispiel zu bleiben, wenn man die aktuellen Konzertmitschnitte sieht bei Parkway Drive. Ja, wir unfassbar. konnten ja leider
1: jetzt doch nicht zum ja. Konzert aus ja. familiären Gründen, mhm. äh, aber Kumpel war halt da, den habe ich direkt danach angeschrieben, der hat gesagt, das war grandios, das ja. war eine Ultrashow ja. und alleine nur die drei Videos, die der mir geschickt hat, ich hatte einfach Gänsehaut, ja, klar. weil natürlich kannst du das irgendwie einordnen, wie du das möchtest, aber mhm. ich finde halt gerade, haben wir ja glaube ich beim letzten Mal auch nochmal drüber gesprochen, dass man sich einfach mal ein bisschen mehr frei machen muss im Kopf, mhm. einfach mal nicht immer gucken, was hat er schon gemacht und macht er das wieder, mhm. sondern es ist ja egal, wie du es machst auch als Künstler. Machst du das Alte immer gleich, kommst du nie weiter. Mhm. Spätestens dann wirst du auch irgendwann deine Followerschaft oder deine Fans verlieren, weil die sagen, immer äh, ist ja genau das Gleiche, macht ja gar keinen Spaß mehr. Bestes Beispiel zum Beispiel Bring Me the Horizon, um in dem Beispiel zu sein. Die haben mit Deathcore angefangen und sind heute eine der bekanntesten äh, größten Bands, die auch zum Teil ja schon mal Pop-Einflüsse gehabt haben oder auch jetzt wieder ein bisschen härter sind, aber es ist ja egal, was du machst. Ein Teil wird immer sagen, finde ich scheiße, finde ich nicht gut, finde mhm. ich Kacke aber sich einfach mal frei zu machen und einfach mal zu ich habe es jetzt beim beim Parkway Drive Album habe ich mir schon irgendwie im Gefühl gehabt, ich habe versucht mich frei zu machen, das Album durchzuhören und zu sagen, ist doch egal, was die äh, auf Atlas gemacht haben oder äh, die Blue die Blue oder noch früher. Mhm. Die Lieder sind ja nicht weg. Ja. Das Werk ist ja da genau. und die können die Sachen ja live spielen. Ja. Aber jetzt überlegt ihr mal drei, vier so Alben und die wären heute garantiert nicht da, wo sie jetzt sind und füllen dann Stadien mit 50, 60.000 Menschen oder beim Wacken mit 80, 90.000. Ja,
0: ja finde ich... Ja, macht äh, mich
1: äh, so ein bisschen sauer, weil nee, das ist halt nämlich gut. wirklich... Das äh,
0: ist ja genau das, was ich auch so ein bisschen provozieren wollte. Und ähm, ich will jetzt gerne noch so eine Brücke schlagen, mhm. um das Thema so ein bisschen abzuschießen, weil ich glaube... Künstler, Künstlerinnen und Social Media ist ein ziemlich großes Thema, ja. ein ganz großes Thema, über das man heiß diskutieren kann. Ich hatte mir vorab überlegt, in, welchen, in welcher Konstellation dieses Feedback stattfindet. Wir haben jetzt gerade groß über Musikerinnen und ZuhörerInnen bzw. ZuschauerInnen gesprochen.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich auch noch andere Beziehungen, andere Beziehungen, in denen Feedback in der Musik stattfindet. Und zwar sind das ZuschauerInnen und Veranstalter, Musikerveranstalter und ähm, das ist natürlich das, wo wir uns mit dem Power of Rock so ein bisschen bewegen. Wir sind ja vor allem erstmal Veranstalter und sind meiner Meinung nach angewiesen auf Feedback von Musikern. Mhm. Wir sind angewiesen aber vor allem auf Feedback von Zuschauern oder Zuschauerinnen, die unsere Veranstaltungen besuchen, die uns meiner Meinung nach Rückmeldung geben können, sollten, müssten und das ist so ein bisschen das, was, ähm, was ich interessant finde und wo ich ähm, an die. Und auch von den Mitgliedern. Auch, und von den Mitgliedern natürlich. Mitglieder, die halt auch Rückmeldung geben zu Veranstaltungen, zu Musikern, die auch man einlädt. Uns, ja, und zu unseren Veranstaltungen. Zu unseren Veranstaltungen ganz zum genau. Zum Vorstand. Ähm, finde ich, ähm, find ich wichtig. Und ich glaube, zumindest bisher ähm, haben wir die. Deswegen nochmal zu dem Begriff vom Beginn. Haben wir noch keine Feedbackkultur. Bedeutet, wir haben das noch nicht etabliert na, oder wir haben nichts, was irgendwie systemisch ist? Bedeutet, na, wir haben kein, kein Verfahren irgendwie, um nach Veranstaltung uns irgendwie ein richtiges Feedback einzuholen als mhm. Veranstalter. Und meiner Meinung nach, und darauf will ich auch so ein bisschen hinaus, ist es wichtig als Veranstalter von Rockkonzerten, dass man sich Feedback einholt, damit Veranstaltungen wachsen können, damit Veranstaltungen sich weiterentwickeln können, damit Veranstaltungen auf Dauer sich etablieren können und auf Dauer erfolgreich sein können. In mhm. Veranstaltungen welcher Art auch immer. Und ähm, meine Frage an dich wäre es, ähm, ob diese Mundpropaganda, ne, das ist ja das, was gerade auf dem Land ich glaube, das Feedback ist oder das ähm, Medium ist, über das weiter empfohlen werden oder auch eben nicht weiter empfohlen werden, eher mhm. im Geheimen. Das heißt, ohne dass der Veranstalt quasi direkt unbedingt informiert wird darüber, mhm. ob das ausreicht oder ob es deiner Meinung nach eine Art Feedback-Kultur geben müsste, was man als Veranstalter natürlich schaffen muss. Mhm. Also ich habe bei der vorletzten Vorstandssitzung,
1: wir haben ja immer einmal im Monat unseren Stammtisch, also von unserem Vorstand, wo wir eben alle möglichen Dinge besprechen. Und da hatte ich genau dieses Thema schon mal angesprochen, weil es mir eigentlich ein Anliegen wäre, weil in erster Linie, finde ich, sind wir den Mitgliedern verpflichtet, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir machen das ja im Prinzip alles, weil wir Bock darauf haben. Wir leben natürlich von den Zuschauerzahlen, also wenn wir halt Veranstaltungen machen, ständig in die Miese gehen, dann ist halt irgendwann Ende. Das ist wie bei jedem Unternehmen halt, ist halt so. Äh, Plus, minus, null ist immer völlig okay, weil dann, dann ist, du bist du ja ein gemeinnütziger Verein, du machst es ja halt einfach zum Spaß. So, ne? Und ich hatte halt mal angeführt, dass ich es geil finde, eben weil wir den, meines Erachtens den Mitgliedern als erstes verpflichtet sind, dass man eben bei unserer Mitgliederversammlung, also bei unserer allgemeinen Mitgliederversammlung, wo alle eingeladen sind, dass man da, ist jetzt nur ein erster Schritt. Das wird jetzt nicht das Thema lösen. Soll es ja auch gar nicht. Aber dass man da zum Beispiel einfach einen, einen DIN A4 Zettel auslegt, wo zwei Fragen draufstehen. Einfach, weiß ich nicht, wie gefällt es euch? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Fällt euch irgendwas ein? Um erstmal, weil wir da ja auch schon mal Diskussionen darüber haben, dass bei Veranstaltungen nicht viele, nicht viele Mitglieder da sind. Was ist das Problem? Gefällt euch die Musik nicht? Machen wir irgendwas falsch? binden wir euch nicht genug mit ein, binden wir euch zu viel mit ein. Das ist ja genau das, was du eigentlich meinst. Ne? Und dass man da halt zumindest schon mal anfängt und sich von denen das Feedback holt, damit wir halt schon mal vereinsintern wissen, was man besser machen kann. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite wäre natürlich das von außen, dass man das durch die Zuschauer reinbekommt, durch andere Veranstalter, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet, keine Ahnung. Da finde ich es schon mal ein bisschen schwierig. Weil natürlich leben wir von Mundpropaganda hier im Sauerland. Wir sind halt sehr, sehr also flächenmäßig sehr groß, aber wenig Menschen dafür. Wir haben ein ganz anderes Standing, als wenn wir solche Veranstaltungen irgendwo in, im Ruhrgebiet machen würden. In Köln, Dortmund, Essen, Münster. Gelsenkirchen, Münster, keine Ahnung. Es wäre völlig, völlig, ja, wär völlig egal, ähm, weil wir eine komplett andere Klientel haben. Unser Beatabend zum Beispiel... Ich würde es jetzt mal, so habe ich es schon mal im Gefühl, ist es eine Alternative zum Schützenfest. Also ist es auch gar nicht despektierlich gemeint oder soll das Ganze herabwürdigen? Überhaupt nicht, weil es einfach eine geile Veranstaltung Aber diese Veranstaltung schafft es. Und das macht das Schützenfest halt für mich auch. Das verschiedenste, ich sag jetzt mal Kulturen oder ja. ähm, okay. Die, die unterschiedlichste Musik hören, trotzdem zusammenkommen. Und genau das kriegen wir beim beat halt hin. Wir haben viele dabei, die halt auch einfach hinten stehen und sich das ganze Spektakel auch gerne angucken und einfach an der Tike sich halt ein bis 20 Bier kippen. Äh, aber auch von denen leben wir. Aber von denen werden wir das musikalische Feedback nicht so kriegen, weil die werden dann sagen, ja, eigentlich höre ich... Eigentlich ich, habe ich gar keine spezielle Musikrichtung, wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, dass das viele haben hier. Oder ich höre Schlager. Oder ich bin hier wegen meinen Freunden. Aber man, natürlich kann man es irgendwie
0: bestimmt hinbekommen, dass man da ein Feedback bekommt. Da, da, da würde ich mal gerne kurz einhaken, weil es äh, genau auch jetzt einen Punkt trifft, den ich mir auch vorher notiert hatte. Interessanterweise ähm, Beispiel Wacken Festival. Mhm. Ich war 2007 das erste Mal da. Und ähm, das war das erste Wacken-Festival, meine ich, äh, das auch ausverkauft war. Und seitdem durchgehend ausverkauft ist, liegt daran, unter anderem vermutlich, ähm, dass Wacken unheimlich breites Programm plötzlich nach und nach etabliert hat. Ja, und ne, Kultstatus, ne? Ja, klar, das auch. Aber ne, du hast dann plötzlich so Wrestling-Veranstaltungen, du hast Wackinger Village, ne, du hast einen Mittelaltermarkt und ne, das ist ja, halt klar. alles irgendwann irgendwie dazugekommen. Und da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen gefragt, wie ist das da, wie ist das dazu gekommen? Auch über Feedback und, also wäre meine Frage. Oder, beziehungsweise, und diese Schaffung von diversen Angeboten für ein breiteres Publikum. Und dadurch auch haben die quasi Zuschauer generiert, ne, durch das Ansprechen von, von einem breiteren Publikum, so wie du das eben angesprochen hast, über den Beatabend. Und jetzt, um da wieder die Brücke zu schlagen, zu uns als Veranstalter, bedeutet, wollen wir das? Schaffen wir es, ein breiteres Publikum anzusprechen mit unseren Veranstaltungen? Und wenn ja, wenn wir das wollen, wie schaffen wir das? Und dann ist meiner Meinung nach erstmal, oder wäre der erste Schritt, wäre eine Schaffung von Feedback-Kultur. Indem man zumindest erstmal in kleinen Rahmen, ne, auf Basis der Mitglieder, auf Basis der jetzigen Zuhörer, auf der Basis der jetzigen Besucherinnen, ne, die da bei uns eine Veranstaltung besuchen. Und dass man es darauf aufbauend verbessert, ne, weil man in unserem Klientel halt sich bewegt, ne, die halt auch dazu möglicherweise auch konstruktives Feedback halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise begeben können. Und dass man so über... Jahre, wenn man in der Lage ist, das zu etablieren, wie du schon sagst, man braucht dafür auch schwarze Zahlen, um eine Veranstaltung über Jahre hinweg zu etablieren. Es geht nicht, wenn man nur Miese macht. Das heißt, eine Veranstaltung muss sich entwickeln und dass man sagt, am Ende oder wenn man diesen Entwicklungsprozess durchmacht, dass man irgendwann so weit ist, dass man sagt, jetzt nimmt man halt oder differenziert oder diversifiziert in irgendeiner Art und Weise.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, man müsste, also ich kann jetzt ad hoc nicht, äh, es schwirren, schwirren dann, sobald man darüber spricht, viele Ideen, mhm. sage ich mal im Kopf rum, was jetzt bezogen auf unseren Standort hier das Beste ist, kann ich aktuell glaube ich nicht sagen, weil ich finde es unglaublich schwierig, das hier zu machen, dadurch, dass wir halt flächenmäßig groß sind, aber wenig Publikum haben, haben wir natürlich auch nicht, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ob man das so stehen lassen kann, aber sehr viel älteres Publikum, weil die Menschen ja eben immer mhm. älter werden. Ich glaube, auf dem Land ist das mal ein bisschen was anderes als in der Stadt. Ähm, dann sind Anreisen, also da geht es ja schon mit los, äh, wie machst du denn den Verkehr zu solchen Veranstaltungen? Weil ich meine, wenn wir hier in dem ab mit 1300 Leuten in einem Einwohnerdorf von 4700 Leuten machen, dann sind ein Viertel quasi an dem Abend hier. Und es sind natürlich nicht nur Fredeburger, Friede, aber das hat sich eben, und das muss man ja dazu sagen, über 30 Jahre etabliert, dieser Beatabend. abend äh, Und du, jetzt haben wir natürlich viele kleinere Veranstaltungen auch etabliert oder versuchen die zu etablieren, wie das Pure Life, wo wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen wollen, das zu etablieren. Und wir merken, wie schwierig sich das gestaltet. Gerade Spatenmusik anzubieten und zu sagen, wir machen jetzt mal einen Metalcore Abend, wie wir beim letzten mal hatten, oder wir machen wirklich mal, also abseits von Tribute, von Rock Cover Bands äh, machen wir, bieten wir dem Zuhörer etwas an und da kriegt man ja schon recht wenig Feedback, weil man ja schon merkt, es kommen gar nicht genug Leute. Also man kann ja ganz klar sagen, da kann man auch ganz offen sein. Wir haben beim letzten Pure Live waren 65 zahlende Gäste da. Und das ist ein Raum für über 200 Leute. Das ist, äh, erstmal immer auch ein Schlag ins Gesicht, weil man ja sich freut darüber, wenn es auch anderen gefällt, weil es in dem Moment das Feedback ist, auf das man gerade angewiesen mhm. ist. Ähm, das, ist äh, das ist, immer traurig, aber äh, genau dann, da knüpft es ja vielleicht auch dran an, dass man eben herausfindet, woran es liegt. Und das wird ein ganz, ganz großer Teil wird hier die Infrastruktur sein. Ich meine, wenn du mit dem Bus von, ich glaube, ich, du kennst dich da besser aus wahrscheinlich, äh, weiß nicht, von Fredeburg nach Meschede fahren willst, dann bist du halt auch mal irgendwie anderthalb Stunden unterwegs. Und Sonne fahrt oder du fährst, dann willst du aber auch nicht unbedingt fahren mit dem Auto, weil du trinken willst, Taxi, arschteuer und schon geht das halt los. Ne, Es gibt halt so gewisse Stellschrauben, wo wir halt selber wissen, dass wir da dran drehen könnten, was aber mit mehr Kosten verbunden ist, weil ich gar nicht mal unbedingt glaube, dass es immer mit der Qualität der Veranstaltung zu tun hat, weil wir schon Ich war auf vielen Veranstaltungen als Gast wie auch als Musiker und ich glaube, ich kann äh, mit Sicherheit sagen, dass der Power of Rock alles dafür tut, dass es den, Veranst äh, dass es den Musikern wie auch den Gästen, den Zuschauern an nichts mangelt. Mhm. Und das hast du nicht oft mhm. im Musikbusiness.
0: Ist vielleicht ein äh, gutes Stichwort ähm, oder ein Schlusswort mit dem, genau, über das wir auch vielleicht mit unserem nächsten Gast sprechen Auf jeden können. Fall,
1: das passt perfekt, ja. Ähm,
0: Würde ich sagen, äh, ich äh, danke dir für deine Inputs. Ja, geil, ey. Zu meinem Thema. Sehr schönes Thema. Schaffung ja. der Feedbackkultur oder überhaupt Feedbackkultur in der Musik. Wobei ich halt glaube, dass es uns immer wieder beschäftigen wird und auch ähm, euch ZuhörerInnen ähm, vielleicht... Der eine oder andere hat vielleicht auch mit Feedback Kultur irgendwie ähm, was assoziiert. Und ich würde sagen, wir haben einiges an Releases, seitdem wir eigentlich diesen Podcast aufnehmen. 2022, glaube ich, ähm, damit würde ich das ganze Thema mal kurz umschreiben, mhm. ist ein momentan oder bis jetzt ein ziemlich geiles Jahr, was mhm. Releases angeht äh, im Rock- und Metal-Bereich. Über diese Releases, äh, würde ich sagen, sprechen wir demnächst. Mhm. und würde jetzt gerne ähm, diese Folge abschließen mit dem oder auf die Art und Weise, wie wir das Ganze immer abschließen, mhm. nämlich mit unseren drei Kategorien. Ja, da fangen wir an. Fangen wir an. an? Ja. Ich anfangen? klar Aktueller Song. Grüße gehen raus an meinen Kollegen Simon, der mir das Album empfohlen hat. Äh, ist mir ein bisschen zu heftig, aber äh, trotzdem danke dir. Ein Song ist auf jeden Fall hängen geblieben und zwar die Band Alexis on Fire. Oh, okay. ja. ähm, das, der Song Committed to the Con ist mein aktueller Song, der bei mir ziemlich oft drauf und runter läuft, vom aktuellen Album äh, Otherness von 2022. Mhm. Post-Hardcore. Mhm. Mhm. Ähm, e Emo, glaube ich, so ja, ein bisschen. Fies. Ja, fies. Auf jeden Fall fies, äh, melancholisch. Ja. Äh, richtig krasse Stimmung, die da rübergebracht wird. Also das ist schon, ist schon heftig. Also mhm. da muss man, glaube ich, auch, ähm, muss man sich drauf einlassen, auf die Mucke. Mhm. Und ich muss mir sagen, also, das Committed to the Con ist direkt der erste Song und der hat mich direkt in diesen, direkt äh, abgeholt. Also mhm. der schafft sofort so eine fiese, düstere Atmosphäre. er muss ich sagen, der hat mich richtig gecatcht. also okay, höre ich mir mal an. richtig Hab ich gar
1: nicht. So also, ein Bezug zu Alex und Fire auch noch nie so, wie ich, ich gehabt Ich
0: auch nicht. Also es schwelt immer, man kannte die Band irgendwie. Ja, klar. Aber, das ist ein äh,
1: Schwergewicht eigentlich. Die ja. hatten, glaube ich, ihre Hochzeit. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nur lügen. In den 2010er ja, Jan, ein bisschen, irgendwie so. Ein bisschen später, aber ja. auf jeden
0: Fall, ähm, ich finde es mega geil. So, mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unbedingt mal reinhören. Okay. Ja, schön. Dein aktueller Song. Äh,
1: mein aktueller Song ist äh, von The Devil West Prada, äh, der Song Time. Das Album ist vor, ich glaube, was haben wir jetzt? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen Freitag rausgekommen. Ach, warte <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> ne, habe ich nicht. Cool. <lacht> Album heißt äh, Color Decay. Äh, ich finde es, ich könnte es jetzt auch gar nicht so beschreiben, weil ich mich nicht darauf festlegen würde, dass es reiner Metalcore ist. Es ist auch irgendwie so ein bisschen Postcore, sehr äh, erzeugt ein schönes Ambiente über alle Songs. Ähm, ist dabei aber nicht, übertreibt es dabei aber einfach nicht, finde ich. Ähm, hat elektronische Elemente. Die Band gibt es seit oh, ich glaube auch schon seit 2000 oh, 2000 2006, 2003, irgendwie so da unten in dem Bereich, also auch schon, gibt es schon lange, ist auch im Metalcore immer ein Name gewesen, aber hat es auch nie so den, den riesen Absprung geschafft und das Album ist für mich sogar aktuell äh, das, äh, das Album des, des Jahres 2022, also, Cool muss ich schon sagen, ja.
0: Ja, äh, dein, äh, was haben wir? dein Lieblingssong? Lieblingssong kann ich gerne machen. Äh, und zwar passt das relativ gut, weil es auch von einem aktuellen Release ist. Nämlich von Klatsch ist das der Song Mercy Brown. Und der, äh, dieser Song befindet sich auf dem Album Sunrise on Slaughter Beach. Das ist das Album, was sie jetzt auch vor kurzem... Ich glaub, drei, vier Wochen. oder Drei Wochen oder auch ja. vor zwei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, released haben. Ähm, auch so ein Alternative, Rock, Stoner, Rock, Blues, Rock, ja, alles Mögliche, ja. Rockmäßig. Äh, ja, ey, der Sänger hat einfach eine geile Stimme, die haben ein geiles Songwriting. Ich finde es auch ab, absolut atmosphärisch. Ich finde es mega geiles Album. Das ist persönlich mein Album des Jahres, mhm. bisher zumindest. Und ja, wie gesagt, dieses Mercy Brown schafft auch eine unheimliche Atmosphäre. Auch unbedingt mal rein
1: ja, schön. Nein, Lieblingssong. Mein Lieblingssong ist, äh, da nehme ich heute mal die
0: grandiosen Tenacious
1: D, <lacht> Geil. die natürlich äh, viele, viele geile Songs haben, die ich jetzt hier nennen könnte, aber für mich war immer äh, Bell's the Boss immer der geilste aus dem ja. äh, Film The Pick of Destiny, äh, weil der auch einfach lang ist und Hymne, <lacht> einfach, Hymne. Äh, den kann ich, glaube ich, von vorne bis hinten mitsingen. Es macht einfach tierisch Spaß, ja. der Film. Ich finde, die beiden sind ultra lustig, äh, kann ich nur empfehlen. Und oh, die
0: Muck ist auch nicht kacke. Nee. also Die macht auch Spaß. Äh, genau, also
1: man hat man kann es so ein bisschen unter die machen ja Comedy auf der ja, Bühne das kann man ja geil. auf jeden Fall sagen ja. die Band besteht aus den Frontsängern Kaya Gass und der allseits bekannte Jack Black glaube ja. ich Schauspieler natürlich auch in vielen großen Filmen mitgespielt ähm, geile Band, äh, unter Wie anderem. School of Rock zum Beispiel, großen genau, Film. Genau, ja. Ja, äh, gut. das ist
0: ein geiler Film, was soll ich Ich wollte wollt sagen,
1: Film. also äh, für mich als als Rockmusiker war es immer irgendwie, hat das schon so ein bisschen Legendenstatus, definitiv, ja. ja. Äh, auch unter anderem haben die auch mit große Musiker dabei, der ähm, Dave Grohl ist ja oft auf Touren als Schlagzeuger dabei. Ähm, ich glaube noch andere äh, bekannte Gitarristen und Musiker. Ähm, also cool, einfach mal anhören, auf jeden Fall, wenn es doch kein Begriff ist. <lacht>
0: Ich mache äh, meinen Abschluss mit einem Klassiker und äh, diesmal ja, ein bisschen was anderes. Also wir gehen ein bisschen, ich gehe ein bisschen weg von der Rockmusik und äh, lande im Jahr 1962 ähm, und zwar folgendes: den Song "Sag mir, wo die Blumen sind" von Marlene Schön. Dietrich. Ja, ähm, hat folgende Bewandtnis, der Song an sich, den hat, hatte ich ja, irgendwo ein mein. bekannter
1: Covers. Das äh, ist, Cover Cover
0: von... ist ein Cover von äh, Pete Seeger. Ähm, der hat das Original ähm, im Englischen Where Have All The Flowers Gone 1955 oh, veröffentlicht. Ja. Das heißt, ziemlich alter Song. Und dieser Song oder das Cover von 1962 von Marlene Dietrich habe ich ähm, bei The Voice of Germany gesehen. Mhm. Ähm, da haben das zwei Jungs interpretiert, ähm, Wahnsinn, Okay. mega geil cool. und ähm, ja, auch so ein aktueller anti song wie gesagt, aktueller ja, passt, denn je. Passt und wieder besser, ja, als man und, möchte. Ja, ist so und äh, Wahnsinn, geiler Song, Das fand ich Voll. einfach so. Ist auch so einer cool. der
1: Songs, die mein Vater damals immer äh, auf Gitarre gespielt hat äh, und gesungen hat, äh, kann ich mich nur dazu gesellen? Das ist ein richtig schönes Lied.
0: Ja, absolut. Wahnsinn. Und deswegen nicht direkt Rockmusik, aber.
1: Aber hat ja. seine Berechtigung, definitiv.
0: Dein Klassiker. Mein Abschluss. Klassiker mache ich kurz:
1: Johnny Cash, Falls in Prison Blues. Geiler Song, geiler Musiker. Ich glaube, mehr gibt es da gar nicht sozusagen. Johnny Cash ist ja. Genau. Ich, de ich denke doch. Auch ja. ein bisschen. Aus dem Rock ein, 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 ein Subgenre des Rocks könnte man schon sagen. Blues, ja, also,
0: Rock, Rock, ja. Blues, keine Ahnung. Ja, doch.
1: Ja. ja,
0: damit beenden wir das Ganze, würde ich sagen. Ja. Äh, wir haben viele, viele ernste Themen ähm, durchgesprochen. Ich mhm. hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal, dann hoffentlich mit einem Gast. Und mit diesem Gast können wir ja dann auch vielleicht über das ein oder andere Release mal sprechen was das so machen wir auf 2022, jeden 2022 ähm, so gerockt hat was in ihn den letzten vielleicht Wochen und Monaten genau gecatcht hat richtig ja und damit bedanken wir uns
1: vielen euch. vielen Dank äh, fürs Zuhören wie immer und ja. äh, an dich Joschka und, Ja, äh, danke dir Chris wir hören wir haben uns viel in, Spaß gemacht in zwei Wochen hören wir uns wieder
0: ja freut euch drauf
1: Ey, macht's gut da draußen Cheers. ciao